0: empreendedor! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós, aqui do Edo vamos te dar as melhores dicas de marketing, vendas, atendimento e tudo que você precisa para alavancar os seus resultados e até tirar do papel o seu sonho de empreender. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje o nosso assunto é o Pix nas empresas. Nas últimas semanas, o assunto que mais vem sendo comentado por todos os lugares é o tal do Pix. A gente encontra propaganda em todos os canais somos bombardeados de informações até no internet banking, mas muita gente ainda não compreendeu o que ele significa, como vai funcionar e, principalmente, como ele vai facilitar e mudar a vida do empresário. O Pix é, basicamente, um novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central como uma alternativa aos tradicionais doc, TED e cartões. A proposta dele é que as pessoas físicas e jurídicas possam transferir valores, realizar ou receber pagamentos em menos de 10 segundos usando apenas o aplicativo do celular. Parece um pouco confuso, muita informação, muita gente está questionando a segurança da, dessa transação e como o corretista pode se proteger e como pode utilizar da melhor forma. Então hoje eu trouxe o Caio Mastrodomênico, especialista em em assessoria e análise financeira e CEO da Valos Capital, para falar mais sobre o assunto e tirar todas as possíveis dúvidas de quem está ouvindo. Caio, primeiramente, seja muito bem-vindo. Se apresenta para quem está ouvindo, fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sua trajetória...
1: Uh, oi, Gabi. Oi, caros colegas empreendedores. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Me identifico muito com vocês. Me julgo um empreendedor nato, que empreendo desde os meus nove anos de idade, quando, junto da minha irmã, que foi minha primeira sócia, fazíamos pulseirinhas com fio telefônico e vendíamos na vizinhança, até que fomos descobertos pela minha mãe e ela nos fez <risos> é, finalizar todo o negócio. Depois aí passei pelo setor agropecuário, empreendi também no ramo de odontologia, e hoje eu me encontrei no mercado financeiro e de capitais. E com muita satisfação estou é, aqui para dar um pouco da colaboração dos meus conhecimentos para todos.
0: Você atualmente é CEO da Valos, né? Explica, explica melhor como é a empresa, o que vocês fazem.
1: É, bem, a Valos Capital ela é uma fintech voltada para antecipação e gestão de recebíveis, que é antecipação de vendas a prazo. O nosso foco hoje ele é voltado ao mercado B2B. Então, basicamente, antecipamos vendas de empresas para outras empresas. Né? E a gente faz isso de maneira completamente digital através da nossa plataforma valos.com, o que traz uma agilidade e segurança durante todo o processo.
0: Entendi. É, o assunto do momento, né? falando de pagamento, é o tal do Pix, mas muita gente não sabe o que é. Explica um pouquinho o que é o Pix,
1: Bom, o PIX ele é um novo modelo de transação financeira é, criado pelo Banco Central e ele tem alguns pilares que, que são importantes para ele é, substituir as transações que existem no mercado. Eu acho que o primeiro deles é ser instantâneo, as transações podem ocorrer em menos de um segundo, então é uma transação que a gente está falando ali é, extremamente rápida comparado às é, que a gente tem hoje, o DOC e TED, que podem demorar de 15 minutos, prazo mínimo, até é, 24 horas para ocorrer. Então, eu acho que, basicamente, por ser uma transação instantânea, a gente já está ganhando muito. Outra situação que vale ser pontuada é o custo da, do Pix. Sabe-se que, para pessoa física, de transação para pessoa física para pessoa física, é, o custo será gratuito, e de pessoa jurídica para pessoa jurídica o custo acho que a cada 10 uh, transações PIX equivalem a um centavo. Ainda não se sabe como as instituições financeiras de pagamentos vão repassar isso para o consumidor, mas acredito que o custo será infinitamente mais baixo do que o, o custo do Madoc e do Maté de hoje. É.
0: A gente passou esse ano por uma crise econômica que ninguém estava esperando. né? Você acha que tem alguma coisa a ver? O Banco Central decidir criar esse modelo de pagamento ou... Por que ele decidiu criar agora o PIX e quais são as diferenças em relação aos modelos tradicionais que o consumidor já está acostumado a utilizar?
1: Bom, o PIX ele vem sendo desenvolvido já há algum tempo. Ele não foi é, criado de uma hora para outra. Ele é um sistema de tecnologia é, que vem sendo estudado e elaborado pelo Banco Central. Né? E ele vai em conformidade acompanhando o desenvolvimento mundial. Então, para a gente ter noção, a China, que é uma referência hoje em tecnologia eles têm o WeChat. O WeChat uh, é um super app que eles conseguem fazer transações instantâneas, compras, pagamentos, conversas, como se fosse o nosso WhatsApp aqui. Eles fazem tudo por lá e isso já existe há muito tempo. Então, o Banco Central ele está alinhando, basicamente, a estrutura financeira do nosso país à realidade tecnológica mundial. Entendi.
0: E para quem que o Pix é ideal? Qualquer pessoa pode utilizar...
1: Gabi, qualquer pessoa pode utilizar o Pix. Está é, tendo bastante cadastramento, pré-cadastramento, né? porque o Pix de fato começa a ser operacionalizado no dia 16 de novembro, mas já está tendo bastante cadastramento. E o Pix ele vai servir basicamente para tudo. Hoje é, o consumidor ele é muito acostumado a, como você mesmo é, nos lembrou aqui, ao uso de DOCs e TEDs e também de cartão para efetuar as compras. Bem, o PIX, ele além de substituir as transações convencionais, DOC e TED, as transformando em transações instantâneas, ele também substituirá a maneira de pagamento, porque você terá a opção de fazer uma transferência PIX, ou seja, um pagamento instantâneo, através da sua chave já cadastrada, para um fornecedor. Então, se você vai a uma lanchonete, se você vai a um estabelecimento, você poderá também pagar com o PIX.
0: Entendi. É, a gente não teve, no começo, muita informação. De repente, você entra no Internet Bank já está lá, aderir ao PIX. e É confuso, né? É, quem quiser aderir ao PIX, como que faz? E por que deve fazer?
1: Uh, bem, Gabi, essa pergunta foi bem interessante e eu acho que ela vai ser esclarecedora para a maioria dos ouvintes. Bem, uh, é... É bastante importante que nesse momento de pré-cadastramento as pessoas se atentem muito aos veículos de cadastramento do PIX. O PIX ele deve ser cadastrado na sua instituição bancária através do aplicativo oficial. Durante esse período está acontecendo um grande número de golpes, inclusive o Banco Central já fez um pronunciamento sobre isso a respeito das das denúncias que ele tem recebido de, de golpes nesse processo, porque os aproveitadores golpistas e criminosos têm se aproveitado da boa-fé do povo uh, e praticado o phishing, que é basicamente o é, pescar a boa-fé das pessoas. Então, eles, através de SMS, e-mails ou mensagens, eles... Uh, oferecem o um serviço PIX para o consumidor como se fossem uma instituição financeira e pela falta de conhecimento dos consumidores, os consumidores acabam sendo atraídos por essa informação, por essa chamada e acabam passando dados sigilosos pessoais como senhas de bancos. Então é muito interessante que o, que o usuário, o consumidor tenha em mente que nenhuma instituição financeira e nenhum estabelecimento comercial podem pedir senhas de banco. Se pedirem, fique atento porque pode ser um golpe.
0: Entendi. E aí, como que o consumidor pode fazer o cadastro de forma segura e sem cair nesses golpes?
1: Bom, você deve priorizar sempre o aplicativo oficial do seu banco ou canais de atendimentos oficiais, por exemplo, a sua própria agência ou o caixa eletrônico do seu banco. Ali é possível você cadastrar a sua chave PIX através do, do seu número de celular, do seu e-mail ou do seu CPF. Então, se você se atentar aos, aos, aos canais oficiais de atendimento e se restringir somente a eles para o cadastramento, eu acredito que você não terá problemas quanto a isso.
0: Entendi. E para fazer as transações com o PIX? Como é? Vai ser fácil? Vai ser complexo? Vai ser mais fácil do que é atualmente
1: você realizar um doc ou uma TED? Olha, é, vai ser basicamente mais fácil, porque tudo que é mais rápido é mais fácil. Né? Então, eu já julgo mais fácil, mesmo sem conhecer o sistema operacional. Mas sabe-se que o Pix será é, uma, um modelo de transação como os outros. Então, quando você entra no seu aplicativo e você clica ali em transferir, e você tem a opção de DOC e TED, você terá também a opção do PIX. Você vai clicar ali na opção do PIX e vai fazer a transação para, o, o seu, uh, para quem você deseja. Isso utilizando o número de CPF da pessoa, o e-mail da pessoa ou o número do celular da pessoa. Então é muito fácil, porque às vezes você não precisa mais gravar agência, conta, CPF, nome, para fazer o cadastramento e efetuar uma transação financeira. Agora, com o número de celular ou somente o CPF, ou somente o e-mail, você consegue transacionar o seu dinheiro para outra pessoa.
0: E, por exemplo, se eu tenho mais de uma conta em banco, como que eu vou saber transferir para instituições diferentes se o CPF é um só?
1: Então, é, ali ele vai ter... Cada banco, ele cadastra uma chave diferente. Então, é possível que você faça o cadastramento daquela chave específica no seu CPF, ligado àquele CPF, e também é possível que você faça através de QR Codes. Então, são N opções que o seu próprio, a sua própria instituição financeira vai dar. E aí, ali vai ter discriminado. Então, o banco final é a instituição X ou a instituição Y? Né? Então, a, o seu originador do, do crédito, ele só vai precisar conferir o final instituição financeira que ele está mandando para o pro, pro crédito de quem vai receber. Você então, assim, olha, o meu é o Pix do Banco do Brasil. Ele vai fazer o envio ali. Checou o QR Code, bateu minimamente os dados ali da pessoa, pode mandar que tá tudo certo.
0: Entendi. E assim, é, tá parecendo muito bom para a gente que é consumidor, mas a gente sabe que o sistema bancário ele não iria criar um sistema desse se não tivesse algum benefício, né? Então, quais são as vantagens do Pix para o sistema bancário?
1: Olha, é, isso é uma pergunta bem interessante e bem reflexiva também. Porque se a gente for parar para analisar que hoje, a receita bancária advinda de, de transações financeiras é muito grande, o PIX viria na contramão das receitas bancárias e, de fato, eles vêm. Então, eu acho que, nesse momento, o consumidor só deve se atentar à compensação que o banco vai fazer. Da onde é que o banco vai tirar, da onde que ele vai recuperar as receitas que ele está perdendo as receitas de transações. Porque se a gente está falando em uma TED cobrada a 15 reais e um PIX Sim. gratuito, peraí, a gente tem uma falha financeira muito grande né, nas transações. Então, é muito interessante que o consumidor fique atento ao pacote de serviços que vai ser implementado na conta dele. Porque provavelmente esse pacote, ele vai vir para é, suprir e tampar o buraco que o valor das transações financeiras está deixando.
0: É. E o PIX, ele é internacional? Eu poderei transferir para uma pessoa que está em outro país ou, a princípio, ele só vai funcionar a nível nacional?
1: Olha, o Banco Central não foi claro ainda quanto a essa normativa. A gente ainda está esperando por, por mais informações do PIX. É o Banco Central que ele nos passou, é, que ele é um sistema de transação instantânea e que você pode cadastrar com chaves mais simples, fazer o pré-cadastramento mas, de fato, a operacionalização do, do PIX ele ainda não foi esclarecida para a população. A gente está guardando mais posições do Banco Central e mais informações para a gente também ter mais conhecimento a esse respeito. A priori, a gente acredita que seja transações nacionais somente.
0: Entendi. E falando de pessoa jurídica, é, para as empresas, vai ter alguma diferença na questão do cadastro ou vai funcionar da, da mesma forma? é semelhante a pessoa física ou tem
1: alguma diferença? Não existe nenhuma diferença, você pode cadastrar o seu CNPJ no lugar do CPF, o seu telefone comercial no lugar do seu telefone pessoal e o e-mail corporativo no caso do e-mail pessoal. Então o cadastramento é simples tanto para pessoa física quanto para jurídica. O que vai mudar bastante de fato é a maneira de recebimento. É, é, bom, Imagina hoje que um estabelecimento comercial, por exemplo, um restaurante, ele vai cobrar uma conta e ele oferece a opção de débito e crédito para o acerto dessa conta, né? E, normalmente, os consumidores pagam isso em cartão. É muito difícil que se Sim. acerte é, contas em dinheiro. É, mas o estabelecimento comercial, ele está tendo um deságio... É entre 2,5% e 3,5% do valor total daquela conta, que é a tarifa que a operadora do cartão de crédito cobra dele e mais o float de 1 a 30 dias, dependendo se ele passou no crédito, ele pode receber em 1, um, 2 dias, e se ele passou no débito, perdão, e se ele passou no crédito, ele pode receber em até 30 dias após a, a transação. Então, a opção do PIX ela vai trazer um benefício muito grande para donos de estabelecimentos comerciais e empreendedores. Por quê? Porque é uma nova opção de recebimento sem o custo do deságio da operadora do cartão e o floating que, do recebimento que ela, que ela também cobra.
0: A minha pergunta ia ser exatamente essa. A gente está falando de estabelecimentos físicos onde as pessoas passam cartão para fazer pagamentos. Mas em questão das empresas, no geral, que trabalham com vendas de produtos e serviços, Quais os benefícios que o PIX vai trazer em relação ao pagamento e recebimento de valores? Por exemplo, eu fiz uma Olha, compra que antigamente seria paga num boleto. Agora, isso vai mudar?
1: Então, a gente acredita assim que para pagamentos à vista, é, o PIX ele vai continuar ele vai continuar como uma boa opção. Para pagamentos a prazo, mantém-se a, a cultura do, do boleto. Né? É uma cultura muito forte aqui no nosso país em vendas a prazo, principalmente voltado a B2, B2B. Então, eu acredito que isso não tem um grande impacto, não. O Pix ele entra mais como uma opção mesmo para pagamentos de compras à vista. Entendi.
0: E ele vai trazer mais agilidade para o empreendedor na questão do recebimento de pagamentos?
1: Ah, sem dúvida, porque quando você é, deixa de ter um floating grande para o recebimento do seu dinheiro, você traz saúde para o seu fluxo de caixa. Então, é, mesmo se estivéssemos falando de outras opções de vendas à vista, como cartão e boleto, a compensação do boleto ela pode variar em até cinco dias, de mais cinco, dependendo se for outra praça, paga em outra praça e outra instituição financeira. Com o Pix, não. A transação é instantânea, então isso traz mais saúde para o fluxo de caixa do empresário, diminuindo todo o ciclo financeiro que ele tem ali na, no negócio dele.
0: Você falou da questão das fraudes no pré-cadastro. E depois que esse cadastro já está realizado, é, qual é o nível de segurança ou ainda corre o risco de ter algum tipo de fraude no momento de fazer a transação financeira?
1: Olha, isso ainda não é possível dizer porque o sistema não está no ar ainda. Então, é um sistema desconhecido que a gente não sabe quais são os tipos de golpes que, que ele pode vir a sofrer. Mas como ele é uma transação auditada pelo Banco Central... É, a gente acredita que ele tenha a mesma segurança do que o MADOC, do MATED, ou até mais porque ele é um sistema mais novo, é um sistema mais atualizado. e Então, é, com toda a lei geral de proteção de dados que a gente tem aqui, com, é, com tudo isso que converge para a proteção dos dados, é, a gente acredita que ele seja um sistema mais seguro. Mas a gente ainda precisa utilizar e saber quais são as entrelinhas aí que podem ter de, de risco na utilização do sistema.
0: É. Você falou que ele vai ser implementado no dia 16 de novembro, né? Então, até agora, as pessoas estão fazendo um pré-cadastro. A partir dessa data, ele vai ser obrigatório ou vai ser opcional? Porque, assim, a gente sabe que tem muita gente, principalmente as pessoas com mais idade, que não tem tanta adesão à tecnologia, a aplicativos bancários, muita gente ainda vai no banco sacar dinheiro para pagar a conta. E essas pessoas que não têm... É... Essa facilidade de mexer com a tecnologia pode continuar com o modelo tradicional de ir lá na boca do caixa, fazer o seu DOC, fazer o seu TED quando necessário, ou todo mundo vai ter que aderir o Pix de alguma forma?
1: Não, imagina, pode continuar. Quem já tem o costume de, de usar o DOC e TED e não quer abrir mão ou é, tentar implementação de um novo sistema transacional, não tem problema nenhum o PIX ele não é obrigatório, ele é mais uma opção de transação financeira, a gente sabe que, com o tempo, provavelmente, ele substitua as transações convencionais. Mas isso vai acontecer gradativamente e a população vai se acostumando a isso de uma maneira muito, muito didática até. Né? Então, é preciso todo um processo para que, que isso substitua as transações atuais mas é natural que isso aconteça até pelo custo e pela agilidade que o novo sistema de pagamentos oferece para os consumidores.
0: Entendi. É, para quem tem loja e faz é, vendas com emissão de nota fiscal, o PIX também vai ser válido ou não?
1: Sim, sim. Não muda nada. né? Ele é só mais uma é, opção de pagamento. Então... É, a gente sabe hoje aqui, inclusive a Valos ela trabalha com antecipação de vendas lastreadas por notas fiscais eletrônicas. Né? Então a gente sabe que hoje todas as transações, elas devem ser feitas acompanhadas de uma, de uma nota fiscal. O PIX, ele é só uma opção de pagamento. Né? As notas fiscais devem continuar a serem emitidas, né? lastreando toda a operação de compra e venda que houve naquela, naquele acordo comercial ali. O PIX ele é só uma opção de pagamento em caso de, de pagamento à vista.
0: Entendi. É, eu estava aqui pesquisando né, para poder montar o roteiro para conversar com você e uma coisa que eu vi na internet é que essa chave do PIX está gerando uma disputa muito grande entre as instituições bancárias. Por que, que isso está acontecendo? Eu não entendi muito bem.
1: Tá. É, bem, se você for olhar, uh, o maior cadastramento ele tem ocorrido em instituições financeiras que são mais digitalizadas. Por exemplo, a instituição que mais cadastrou usuários de PIX foi a Nubank. É, bem, hoje existe uma disputa muito grande por consumidores, clientes é, e pelos dados. Né? Então, as instituições financeiras elas estão em uma disputa para ver quem é que consegue cadastrar de forma mais rápida os seus clientes, oferecendo essa opção do PIX. Porque como o PIX ainda é novo e as pessoas não sabem se ele vai substituir o DocuTed, se ele será obrigatório ou não, se era obrigatório aderir ao PIX ou não, como tudo isso ainda gera muita dúvida na população, as instituições financeiras se aproveitam desse momento para tentar trazer é, mais clientes para a sua base de dados.
0: Ah, entendi. E as empresas, né, como elas podem emitir o QR Code para fazer as transações?
1: Bem, isso vai ser gerado de maneira automática. Você pode ter o QR Code fixo ou você pode ter aquele QR Code que ele atualiza de acordo com cada transação que você for fazer. Isso vai ser mais uma opção dentro do sistema operacional ali de cada instituição financeira. Isso vai ser gerado ali na hora. Você provavelmente pode ter um QR Code fixo para cada chave sua do Pix. Então, eu tenho uma chave na instituição X e tenho uma chave na instituição Y. Você tem um QR Code fixo para cada uma delas ou você pode ter aquele é, QR Code que ele atualiza é, em cada transação financeira.
0: É, e para finalizar, eu sempre peço para o convidado dar uma dica para quem está ouvindo a gente. E eu queria saber de você uma dica de melhores práticas para utilizar o Pix de forma segura e de forma eficiente para quem está ouvindo e vai começar a usar para receber pagamento.
1: Bem, uh, uh, eu, eu gostaria só de deixar bem... Uh, de novo. Bem, eu gostaria, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, que é cadastramento do Pix, ele deve obrigatoriamente ser feito somente pelos canais oficiais da sua instituição financeira. Isso vai fazer com que você evite é, processos fraudulentos durante o processo de pré-cadastramento. E para quem já é empreendedor, já empreende ou é só um consumidor, se atente, cadastre e comece a usar. Porque os benefícios que o PIX trará nas movimentações comerciais e financeiras será muito grande, tanto em termos de agilidade, tanto para o consumidor quanto para o vendedor, e também em termos de custo. Então, a gente abaixando esse custo, a gente melhora o desempenho tanto das empresas e também do consumo.
0: Entendi. Ah, eu queria, de novo, agradecer sua participação. Foi um papo super legal. Eu aposto que vai ajudar bastante quem está ouvindo a gente. E espero que você tenha gostado de participar também.
1: Gabi, eu que agradeço. Você é uma querida. Adorei as perguntas. E eu espero ter colaborado um pouquinho com o meu conhecimento para todos aqui. E estou sempre à disposição para ajudar. E sempre que vocês precisarem, contem comigo e contem com a Valos também.
0: Quem está ouvindo a gente e quiser conhecer um pouco mais sobre a Valos, quais são as redes sociais, quais são os canais que vocês têm para o
1: consumidor? Bom, a Valos você pode acessar o Instagram da Valos.capital ou Facebook Valos Capital e também pela nossa plataforma valos.com.br ali você tem mais informações a respeito de, de como você pode antecipar as suas vendas a prazo principalmente você que já é empreendedores já antecipa as vendas do cartão, mas ainda não antecipa as vendas do boleto, a gente tem opções uh, para todos os empreendedores ali melhorar o fluxo de caixa. Então, acessa a plataforma valos.com.br e, e saiba como as nossas soluções podem convergir com a de vocês também.
0: Então é isso. Quem estiver precisando é só acessar lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenham aproveitado as dicas, mas a nossa discussão ela não acaba aqui. Ela continua lá no nosso grupo do Telegram, que é o Fale Empreendedor. Se você quiser fazer parte, a gente tem dicas semanais. O link do grupo está na bio do nosso Instagram, que é o arroba E não deixe de enviar seus comentários e suas dicas nas nossas redes sociais, sugestões de temas para os próximos podcasts. E para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir e compartilhar para ajudar a gente a levar todo o nosso conhecimento, todo o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau.